0: Страх нам дает энергию для того, чтобы мы двигались к жизни. Глобально сейчас мир, в котором мы находимся, делает выбор между жаждой жизни либо жаждой смерти. Заранее прописать даже самые фантазийные сценарии, которые могут происходить в вашей жизни, и написать алгоритм выхода, из этих сложных событий. Благодаря нашей общности, способности любить и жить в любых условиях,
1: мы правда влияем на то, что будет происходить в мире. Добрый день. Это подкаст «Что ты себе позволяешь». И я его создатель, и создатель wellness-пространства «Время СПА» в Санкт-Петербурге Ирина Емельянова. Сегодня я начинаю новый сезон моего подкаста. И вы знаете, я как и все вы сейчас, живу в каком-то совершенно другом мире. Я не знаю, как в нем говорить о счастье, честно сказать, прямо здесь и сейчас. Но как минимум я хочу сказать вам, что я и все гости моего подкаста, они за мир, за мир везде, в каждом доме, в каждом сердце. И я очень хочу найти какие-то полезные для вас инструменты, мнение мысли о том как в этом новом мире в котором мы с вами все теперь живем мы можем справляться хотя бы просто для начала справляться поэтому я буду очень благодарна как никогда если вы будете делиться этим следующими выпусками со своими друзьями и я буду очень рада если эта работа кому-то из вас поможет давайте начнем Сегодня у меня в гостях Инга Раченко, психолог, кризисный психолог, специалист по кризисным ситуациям. Здравствуйте, Инга. Добрый день, добрый день, Ирина, добрый день, дорогие друзья. Инга, мне кажется, главный вопрос, который нас всех накрывает каждый день, главное чувство, которое мы испытываем, это страх. Что делать, если мне ужасно страшно, ужасно тревожно? Если это чувство накрывает меня с головой, чем я могу себе помочь?
0: Блин, ну, важно. Кризис, и тот кризис, который мы с вами все, и, ну, наверное, весь мир, уверена, что весь мир находится, это состояние, когда человеку важно выбирать из худшего.
1: Чудесно.
0: Об этом говорит и кризисная психология, и психология поведения. В военных действиях, в катастрофах, в землетрясениях, я не знаю, в прочих-прочих ужасных вещах, которые происходят в жизни человека. Поэтому на сегодняшний момент нам важно чтобы соприкоснуться со своим страхом таким когнитивным способом, да, не животной своей частью, вот рептильным мозгом, где есть только три функции. Мы последние 10 лет много об этом говорили. Бей, нападай, замри или убегай. Эти функции они сейчас очень ярко проявляются. Но это животные функции. И в кризис эти животные функции, к сожалению, нам помогают выжить, но не помогают жить.
1: А А что сейчас для нас важнее, выжить или жить? Вот это хороший вопрос. Потому что жизнь гораздо больше того,
0: что с нами происходит. И жизнь — это выбор лучшего из худшего. Или лучшего из того, что на сегодняшний момент есть. Поэтому очень важно сегодня научиться взаимодействовать со своей животной частью, уметь реагировать на вот эти животные функции нападения, либо замирания, либо избегания, уметь это перерабатывать и подниматься до уровня когнитивного, до уровня, где мы... Успеваем осознать, мы успеваем включать здравомыслие, рассудочность даже иногда, рациональность. И только этот уровень нам помогает выбирать худшее из худшего или лучшее из худшего. Это Об этом говорит много такая вековая история всего человечества.
1: Как на этот уровень попасть? Как попасть? Если я вот оказалась ситуация, когда я проснулась, да, и там, когда я засыпал, там было много всего ужасного, мне было страшно, тут я проснулась, и утро сегодняшнего дня, весь мир боится ядерной катастрофы, и вот э, страх, предположим, накрыл меня с головой, и я погрузилась просто, ну, в какое-то дно, в темноту, что я могу сделать, чтобы осознать свою рептильную часть, которая бьется в истерике? и перейти на этот уровень.
0: Ирина, очень точные, очень важные вопросы, вопросы думающего человека. Да, и очень... Вот здесь я вам хочу сказать, что у вас есть ресурс, потому что вы думаете. И Отличная Это точно ваш инструмент, да, выхода из этой рептильной части. Сейчас вы уже опознали свои собственные ресурсы выхода из состояния животного страха в состояние когнитивного рассуждения, рассудочности и рационализма. Это вот прям ваши инструменты на сегодняшний момент. И, возможно, те, кто нас слушает, тоже возьмут эти инструменты. Это первое. Второе, конечно же, возвращаться в тело. Всегда, когда мы возвращаемся в тело, в свои телесные переживания, мы способны работать с кортизолом, потому что самый сейчас опасный гормон, который нас атакует, который нам вредит, который как раз нам дает либо вот этот вот инстинкт нападения, либо замирание, потому что туда еще подключается норадреналин. Спазм сосудов, спазм и блокировка каких-то способов когнитивно жить, то есть размышлять, мыслить, не подаваясь общей истерии. И, конечно, адреналин, который атакует нас, и поэтому мы сейчас очень активно друг на друга нападаем. Это именно вот эта вот адреналовая наша часть дает нам энергию на нападение. Но здесь, знаете, тоже хорошая новость. Раз у нас есть энергия на страх, на нападение, на избегание, у нас эта энергия вообще есть. И а, прямо вот здесь нужно сказать, можно сказать себе спасибо по своему организму, своей психике, что эта энергия присутствует, что а, эта энергия нам помогает двигаться в сторону а, жажды жизни. И в этом случае страх нам дает а, энергию для того, чтобы мы двигались к жизни. Глобально сейчас мир, в котором мы находимся, делает выбор между либидой и мартидом, между жаждой жизни либо жаждой смерти. И страх, он может нас вести и к жизни, искать, находить, исследовать новые формы, как спрятаться, как создать какие-то процессы, которые помогут мне жить. Страх нас может туда двигать. Либо Тот же самый страх нас может двигать в сторону э, умирания. Нет смысла, э, нет никаких возможностей. Важно признать, что бояться – это нормально. То, что вы испытали сегодня утром, это естественно. Я тоже сегодня это утром испытала. А любое живое существо боится. И страх как раз направляет фокус внимания на способы, которые позволят нам жить. Да,
1: это правда копинг-стратегия. Это, кстати, копинг-стратегия древняя. А давайте скажем, что такое копинг-стратегия для всех, кто не знает. Копинг-стратегия
0: — это создание алгоритма психофизиологического поведения в трудных кризисных ситуациях. Прям создание. У нас с вами есть копинг-стратегии, которые нам достались от нашего рода, От нашей семьи, это тоже интересная история.
1: Да, мы тоже про это сейчас поговорим.
0: Как сегодня проявляются родовые программы, и какие-то нам помогают, оказываются ресурсными, а какие-то нам вредят и забирают у нас ресурс. Поэтому это появляется автоматически, потому что в нашей нейронной операционной системе есть часть оперативная, такой софт, в котором записаны все копинг-стратегии всего нашего рода, а это как минимум 200 лет этим стратегиям. То есть 64 предка, которые были в нашем роду, и они существуют даже, несмотря на то, что их нет, они существуют в нашей нейронной связи, они включаются автоматически. Но в кризисной ситуации очень важно не только пользоваться вот этим автоматом, этой кнопкой копинг-стратегии, но научиться создавать новые копинг-стратегии. То есть те способы поведения психофизиологического, психики тела, ментального, эмоционального, которые в любых жизненных ситуациях дают нам ресурс. И вы знаете, вот в этой истории, Ирина, мне хочется что-то тоже очень важное сказать всем нам. Нет плохих или хороших копинг-стратегий. Есть копинг-стратегии, программы, которые сегодня наделяют ресурсом, а завтра будут лишать ресурса. Поэтому наша вот эта вот когнитивная функция исследователя и осознавать, что сейчас я беру, а что сейчас я говорю спасибо, пусть полежит на полочке. Вот те копинг-стратегии, которые я сейчас наблюдаю, которые помогают многим людям. стратегии сопротивления. Да, это когда человек себе говорит, все ерунда, я сильный, и я буду действовать. И появляется энергия и сила, и человек начинает совершать большое количество действий, пусть даже абсурдных. Покупать тушенку, я не знаю, зубную пасту. Стратегия сопротивления – начать активно сопротивляться тому, что есть, действовать. А стратегия контроля – самоконтроль. Покер фейс, я все контролирую вперед. Стратегия поиск поддержки, идти к людям, искать людей, опираться на людей. А стратегия бегства, многие сейчас делают это вижу, ничего не происходит, это меня не касается и так далее. А стратегия положительной самоценности и положительно нахождение положительных моментов в ситуации, которая сейчас происходит. Это вот то, что вы можете уже сделать. Вы можете сегодня одну стратегию выбрать, завтра другую, послезавтра третью. Главное — выбирать.
1: Это вот то, что важно делать. Инка, скажите, как вообще сейчас правильно принимать решения? И я бы хотела, чтобы мы с вами поговорили сейчас о том инструменте, который лично мне и моей семье очень помогает. Это стресс-сценарий. Давайте расскажем, что это такое. Стресс-сценарий — это планирование, самых худших,
0: непонятных, неоднозначных и неопределенных событий, с которыми можете столкнуться вы лично в своей жизни ваша семья, ваш бизнес, ваше какое-то дело, ну и возможно страна и там мир и так далее. То есть заранее прописать даже самые фантазийные, сценарии, которые могут происходить в вашей жизни, и написать алгоритм выхода из этих сложных событий. Когда это все прописано, и не факт, что это будет возникать да, в и нашей не факт, жизни,
1: что-то новое не возникнет.
0: Да, что-то не возникнет новое. Например, мы всегда над этим, да, Ирин, смеемся, прилет инопланетян.
1: Я, ребят, я верю, что на Пунтиане уже за нами летят серьезно, потому что, ну, только они остались, как бы, в этой вишенке на этом торте. Поэтому ну, нав... наверное, да, то,
0: что мы можем вообще вообразить, даже фантастических, но могу сказать, что существует эйдосфера. Об этом писал Платон Аристотель. Почитайте их труды. Еще когда да, не было физических каких-то доказательств, но Платон и Аристотель знали, что существует айдосфера, некое пространство, в котором записана вся событийность жизни планеты. Эзотерики, метафизики называют это хроники Акаши. Вот как интернет, да, у нас сейчас. Мы же заходим в интернет, и мы можем попасть в любую точку информационную. Кто-то смотрит комедии, кто-то смотрит полезные научные вещи, кто-то смотрит ужасы. Пространство огромное, сеть огромная. Вот точно так же в эдосфере записана любая событийность. Можно нажать любую кнопку, и событие будет происходить в зависимости от того, что ты нажал. знаете, Ирина, хочу сказать, что одна из копинг-стратегий сейчас для большого количества людей, которые говорят, что я не влияю ни на что. Вот в линейном мире правда не влияем. Но в мире электромагнитных, нейронных, вот этого симпатического резонанса мы же все соединены своей психической энергией. Вот а, здесь мы влияем. Потому что в зависимости от того, какую психическую энергию мы посылаем туда, в пространство и мы активируем те или иные события. А там их миллиарды, там миллиарды, миллиардов, я даже не знаю эти цифры. Событийность может быть любая. Но в зависимости от того, какое количество людей сейчас посылает психическую энергию ярости, борьбы, гнева, то будут активированы эти события либо большее количество людей справляется с этим и посылает, находится в психической энергии, а значит, ретранслирует, потому что все это электромагнитные колебания, то включается другая событийность, в которой мир, любовь и понимание, принятие, признание друг друга, ну, какая-то близость. Поэтому вот я сейчас точно, вот моя личная миссия сегодня — как психолога, кризисно психолога, там, помощника людям, в том, чтобы создать, во-первых, создать пространство, в котором электромагнитные колебания, вибрационное наше состояние будет ресурсное для мира. И я хочу на это влиять. Прям вот хочу влиять. И с другой стороны, помогать людям входить в вот это высоковибрационное состояние, где бы ни находились. У меня есть очень близкие люди, которые сейчас в Киеве с маленьким ребенком, которому всего месяц. И вы знаете, при поддержке моей, при поддержке родственников, которые здесь живут в России, этим людям удается находиться в высоковибрационном состоянии. Они занимаются в подвале, йогой они а, занимаются а, помощью людям внутри, которые есть. И не, прям вот буквально на днях мне а, этот человек написал, я, я написала, чем помочь, да, что я могу сделать. И этот человек оттуда мне пишет, а, молись, все хорошо, а, те, кто любят, находятся под защитой. То есть это вот это изошло не от меня, человека, который здесь в безопасном пространстве, понимаете, вот тоже до слез, да. Это вы говорите, как нам себя вести, можем ли мы радоваться или не радоваться. Человек оттуда мне пишет, любовь самое главное, и и она мне оттуда любовь посылает. Понимаете, я понимаю, что вот благодаря нашей вот такой вот общности способности любить и жить в любых условиях, мы правда влияем на то,
1: что будет, и происходит сейчас и будет происходить в мире. Инка, скажите, пожалуйста, а как вообще можно поддержать родных и близких, которые сейчас в зоне действия? Это, мне кажется, примерно половина, если не больше, в нашей страны такая ситуация. Ведь Кажется, что любые слова бессмысленные мы здесь из безопасности что мы можем что мы можем для них сказать и все знаете находятся в разном состоянии не, не все к сожалению меньшинство находится в таком состоянии в котором находился ваш близкий человек и вот что мы можем сделать для них продолжать любить
0: эм, любовь эм, самое сильное любить что бы ни говорили эти люди, близкие наши, как бы они себя не вели, чтобы они не отправляли в нашу сторону, любить. Любовь защита не только от гнева ярости, но любовь защита и от смерти. Благодарить за то, что люди делятся своими переживаниями, и знаете, вот сейчас вот это вот слово «контейнировать», которое раньше использовали психологи, и оно было для многих непонятно, вот сейчас все больше и больше людей знают, что такое «контейнировать». Это быть рядом с любыми переживаниями и просто уметь забирать у человека с благодарностью то, что он переживает». Uh, да, другое дело потом с этим справляться, это доставать из себя uh, и выбрасывать, да, утилизировать, там, закапывать, хоронить это состояние и так далее. Но то, чем мы можем сейчас, Ирин, помочь, это контейнировать, забирать, прям говорить, давай, прям говори, я готова, я готова у тебя забрать всю боль, весь страх, весь гнев, весь я, всю ярость, всю ненависть. Отдавай мне. Потому что я в безопасном пространстве, я беру на себя ответственность взять у тебя все то, что делает тебя сейчас более слабым, более взлётным, чем я в своей безопасной ситуации. И в этом для меня, вы знаете, очень много честности. Не правды, потому что правда у всех своя, она разная, а именно честности. Да, я сейчас в безопасном пространстве, это правда. А, да, это вот то, что сейчас со мной происходит. Но я с тобой рядом, и я готова забрать у тебя то, что могу забрать. Отдавай мне все, что сейчас тебя переполняет. Это вот э, то, что мы точно можем сделать. Мы не можем сказать, не волнуйся, все будет в порядке. Какой нахрен в порядке, когда э, правда гибнут люди? Э, не бойся, тоже бред. Да, там, разговаривай со мной. Не могу с тобой разговаривать, я ненавижу тебя. Такое тоже есть. Но тогда это все все не работает. Работает сейчас только возможность взять у человека всю боль, и здесь в безопасном пространстве уже пойти к психологу, пойти в фитнес-зал, и это тоже из себя выбросить. Это про храбрость людей, которые находятся в безопасном пространстве.
1: Инга, есть еще такой важный и больной вопрос сегодня как удержаться от ссоры и агрессии с теми, чьи взгляды ты не разделяешь? Да, это сейчас очень много происходит внутри семей. К сожалению, дети родители, и даже, знаете, все равно, что бы ты ни знал, да, там о психологии, что бы ты там не прошел, не умел, но когда это какой-то близкий, очень близкий, самый близкий тебе человек, да, я понимаю, что людей выносят. Они, ну, просто без тормозов начинают, то, что начинают, не помню уже ни о чем. Вот как этого избежать? Ирина, вы знаете...
0: еще некоторое время назад я работала семейным психологом. Ну и сейчас продолжаю это делать. Я могу сказать, что эта война была всегда. Мы очень много всегда воевали внутри своих семей. Просто сейчас эта война легализована. Сейчас воевать... Можно. Психологически, ментально, я имею в виду. Я сейчас не про что-то другое. И поэтому это как-то воспринимается массово. Все вышли на тропу войны. То, что раньше делалось тихо внутри семьи, и об этом не говорилось, об этом мало кто делился, только психологи знали о тех военных действиях, которые происходили внутри семьи. Поэтому это, в общем-то, не новое состояние да, для наших семей, по всему миру в том числе. Это первое, что мне важно сказать, чтобы это, вот, это не то, что триггер в нас включил как какую-то разделенность. Она была. И да, сейчас это более ярко проявляется. Ну, вот я даже пост какой-то писала в самом начале о том, про любовь тоже насколько мы любим друг друга, чтобы эта любовь помогала нам принять другие иные мысли, которые отличаются от того, как я думаю. И вот мне кажется, что сейчас важно всем нам, всеми, задать себе этот вопрос. Что больше моя любовь к своему мужу, к своей жене, к своему сыну, к своей маме, к своим родственникам, или моя правда. Любовь, конечно, больше. Мы до этого думали по-разному, дорогие друзья. Это правда. И у нас есть право думать так, как мы думаем. Вот право на мысли другого человека важно признать. Это не про то, что любовь закончилась, и не про то, что надо разводиться там убирать сыновей, дочерей из своего поля, лишать их наследства. У меня, кстати, тоже есть такая семья, которая переживает сейчас этот процесс, где родители сказали, что они лишают сына наследства, потому что он думает по-другому. Но я могу сказать, что в этой семье и до этих событий не было мира. Вот здесь тоже вы, вот mm-hmm. это вот четко важно осознать. И это то самое узкое место, которое всегда существовало в семье. И сейчас есть возможность невероятная это узкое место исцелить, и тогда выйти совершенно другой вид взаимоотношений. Либо это правда будет очень глубокая рана, которую хирургическим путем иногда невозможно будет исцелить. Мы сейчас все жаждем и требуем исцеления. И, конечно же, в кризис, когда мы из худшего выбираем наилучшее, Нам очень важно быть очень внимательными, очень бдительными, очень бережными, очень сострадающими. Вот нам важно научиться самосострадать себе. Да, мне сейчас плохо. Да, мне сейчас страшно. Да, я сейчас прям требую, требую... Обнимашек, возьмите меня на колени, погладьте меня по голове, напоите меня горячим вкусным чаем, заверните меня в плед и убаюкивайте меня. Вот сейчас появилась возможность у всех взрослых людей, возможно, впервые в жизни потребовать того, чего мы сами себя лишали в в нашей всей жизни. Мы отдалялись, мы не просили у своих родственников близости, мы позволяли нам быть далекими, мы позволяли друг другу не звонить, не писать. Знаете, вот сейчас э, я тоже сталкиваюсь, Ирин, с тем, что мы вдруг вспомнили о том, что у нас есть друзья и близкие родственники на Украине, да? А ведь до этого мы могли годами не списываться. Э, это про то, что э, Как хорошо, что мы вспомнили, что мы друг у друга есть. Что мы можем проявить свою заботу, свое тепло, свое беспокойство и оказать помощь друг другу. Вот в этом, вот это копинг-стратегия, кстати, да, которая требует прям такого масштабирования. Вспомнить и поблагодарить себя за то и своих родственников, что мы увидели друг друга, даже в ненависти. Но мы, мы же знаем, что агрессия – это движение к человеку. И то, что мы сейчас получаем от наших близких, в виде, кстати, вот этих ссор, да, это агрессия, это неосознаваемая попытка приблизиться к друг другу. То есть человек не может сказать «обними меня, возьми меня на ручки», да, я хочу твоего тепла. И что он делает? Он проявляет агрессию, говорит, я лишу тебя наследства. Прекрасно. А это просто призыв к близости. Весь гнев, который сейчас проявляется в мире, это просто призыв к близости. Вот как бы это, Ирин, было ни странно.
1: Инга, хотела еще поговорить, раз уж мы сейчас говорили да, о семьях, родителях, о наших прекрасных предков. Я вот прям смеюсь, как это происходит да, в моей психике. Uh, меня периодически заходят в комнату <laughs> товарищи, значит. Uh, недавно зашла группа товарищей, она в ковид заходила, кстати, первый раз, которая кричала, мы все умрем голодной смертью, почему ты сидишь здесь на диване, тебе надо срочно идти делать запасы. Uh, потом, вот буквально позавчера, кто-то по ошибке нам позвонил в дверь в 12 ночи. Я так я ужасно испугалась, вот прям признаюсь. И тут зашли, видимо, какие-то репрессированные предки, которые сказали, что ты сидишь, почему то не собрала там фибровый чемоданчик со сменой белья или что там надо было собирать. Ну, в общем, они мне тоже сказали. Как с этими товарищами быть, как отделять предков, которые, ну, могут быть сейчас в чем-то ресурсными, а и тех, чьи программы нам уже вредят? Такой вопрос
0: знаете, предки, правда, стучатся сейчас. Кстати, у них можно просить помощи. И я знаю, что когда за мной стоят 64 предка, это такая мощь, это предки, которых я даже, в общем-то, многих и не знаю. Но я знаю, что они есть, и я знаю, что они жили, и они могут мне помочь. Это поддерживает очень нашу психику, когда ты знаешь, что за тобой так много людей. Твоих людей, родных людей. Это первое. Второе в родовой психологии, которая сейчас, кстати, очень прям вот до этих событий... Вот это вот таки знаете, все, что происходит, происходит вовремя. Это был шквал родовых практик. В родовой психологии очень важно актуализировать все рядовые, родовые копинг-стратегии. Ну, их просто прописать. Знаете, чтобы они не ломились, да, без предупреждения там со своими историями в снах или вот в каких-то там ощущениях себя, а чтобы это было структурировано, наша же психика вообще любит структуры и системы, поэтому сейчас время выписать те родовые программы, о которых вы вообще в курсе, о которых вы знаете. Вот у вас две родовые программы, Ирина, но они замечательные, а затовариться продуктами на всякий случай. И это почему
1: нет? Инга, я хотела закончить еще такой историей, которая со мной приключилась месяц назад. А, совершенно вот для меня она сейчас невероятно и ресурсно. А, месяц назад мы планировали поехать в отпуск, мы хотели поехать в Египет, но почему-то, я не знаю почему до конца, мы решили туда не ехать и поехали в то место, где я родилась, где я не была Восемь лет, мне кажется. Много лет муж мой никогда там не был. К моим родственникам, которых мы давно не видели. А муж там некоторых не видел никогда. Это Архангельская область. И потом мы пару дней провели за городом. Там есть прекрасный музей зодчества под открытым небом. То есть это воссозданный быт поморских крестьян с разных частей Архангельской области. Просто избы перенесены, и, в общем, восторженных быт в открытом ландшафте. И, знаете, мы там гуляли, никого не было, это был понедельник или вторник, не было никаких примет времени настоящего, ну, то есть были, была природа такая суровая, северная, снежная, зима, холодно. И вот эти избы, причем поморские избы таких нигде больше нет. Они раз... Они огромные. Они раз, не знаю, в пять больше, чем обычная там какая-нибудь изба э, в средней полосе, к которой мы там привыкли. Потому что они жили в супер суровых условиях. Э, У них был дом, где там у них и скот был, и сарай. Ну и все что им нужно было для жизнедеятельности. Они жили там огромными семьями, потому что только так они могли выжить. И знаете, у меня был такой момент, когда мы шли, и вот как будто бы я провалилась туда, и по странному стечению обстоятельств еще в эти же дни один наш родственник, который занимается генеалогией, он прислал одну часть нашего семейного древа до 1684 года. И там вот как бы не очень много информации, но имена там, кто жил там, кого родил, когда там, чего. И я так остановилась, там, боже, какая это мощь. Вот, они же они какие-то люди вот, за мной стоят, вот, да, о чем я Ну, как бы я все могу, что я захочу в свою жизнь, потому что ну, это просто невероятно. А на тот момент я думала так, сейчас я прям поняла, что это было такое послание мне: что действительно, сейчас мы можем выжить только в таких огромных домах вместе, да, если мы в них войдем. Поэтому мы можем строить виртуальные дома и приглашать друг друга мой дом для всех тоже открыт огромный спасибо пашинка что вы сегодня согласились на этот разговор он был для меня неверотен и я думаю что мы продолжим делать еще выпуски чтобы помогать нам всем справляться в этом новом мире Спасибо Обнимаю очень благодарна до да, слез, много нежности, много опоры. Да, это просто невероятный сегодня выпуск.
0: Спасибо, друзья, вам.
1: Спасибо. Люблю вас. Спасибо.